1: libéré. Nicolas Gagnon et, euh, travaille à la Fédération canadienne des contribuables. C'est de base de la section Québec. Il y a des gros sujets à nous amener. On ne perdra pas plus de temps. On l'accueille de ce poste à l'unique. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même?
2: Ben, super. Pis en passant, tu viens de parler du 1er euh, avril, du poisson d'avril qui s'en vient. Ouais? Euh, Joe à part, là, il y a malheureusement une chose qui à laquelle il faut s'habituer au Canada, c'est que le 1er avril, y a tout augmente. Euh, les taxes sur l'alcool, les taxes d'assises fédérales vont augmenter, okay. euh, de 6,4%, de 6,3%. Ah? et Oui? Ben oui, c'est inaperçu, mais ça, c'est dû au, au fait qu'en 2007, le gouvernement Trudeau a mis en place un mécanisme qui permettait d'indexer, en fait, là, le, euh, à, à, à l'inflation, la taxe d'assises fédérale, de manière à ce qu'elle augmente en suivant le rythme de, de l'inflation. <rire> Comme, comme un paquet d'autres affaires, ça explose avec l'inflation avec qu'on euh... connaît présentement. Et le 1er avril, c'est ce qui est prévu, puis okay. il se passe toujours qui, qui augmente. Il y a aussi la taxe carbone qui augmente, et on ah. a des, 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 des parlementaires fédéraux qui vont augmenter le 1er avril. <rire> ouais. Ouais, c'est le pire 1er avril qu'on puisse avoir, ah. c'est même à chaque année.
1: C'est pas un poisson. <rire> Mais euh, les, les augmentations des tarifs gouvernementaux au rythme de l'inflation, il n'y a pas grand-chose de plus... Euh, c'est mesquin, parce que ça génère de l'inflation. C'est quoi cette incompréhension-là où, en fait, euh, c'est ça, c'est du machiavélisme à un degré qui est triste, euh, un peu comme le, le projet de loi C11, qui est encore un projet de loi, c'est pas passé, hein, cette, cette, ce remaniement des, des fondements des communications au Canada. Il manque pas grand-chose, par exemple.
2: Non, effectivement, je pense qu'on est à une semaine ou deux, maximum, on parle, c'est vraiment dans les prochains jours qui ça va être passé, puis nous, ben, on voulait avoir justement un peu le, le pouls de la population, ça fait qu'on s'est entendu avec Léger pour faire un, 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 On a fait, on a commandé auprès de Léger un sondage qui demandait aux Québécois c'était quoi leur anticipation, ou du moins, euh, qu'est-ce qu'ils pensaient du projet de loi, puis nous, on l'a mis dans le contexte de l'autonomie culturelle, euh, parce okay. que, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les dernières semaines, il s'est passé de quoi, que, qui est passé quasiment inaperçu, il euh, y a l'Assemblée nationale qui s'est réveillée. <rire> par hum. rapport aux lois C11, ouais. et qui ont fait parvenir une lettre euh, au gouvernement de Justin Trudeau pour demander à ce que le Québec soit considéré avant que le CRTC se mette à opérer sur le contenu numérique québécois. Okay. Euh, donc, c'est vraiment euh, ce qu'on comprend dans la, dans la lettre qui a été envoyée par François Legault et par l'ensemble du gouvernement qui a voté, ben, pas le, le gouvernement, mais l'Assemblée nationale qui a voté une, mo une motion unanime par la suite là, pour, euh, euh, pour dire qu'il y avait une... Euh, une crainte par rapport à l'autonomie culturelle. Fait que nous, on a fait un sondage dans ce sens-là puis on a, on a réalisé qu'il y a vraiment bien des Québécois qui sont inquiets par rapport à Céon. Euh, si on voit dans les chiffres bon. officiels, si on regarde par exemple et on prend en considération les personnes qui sont pas au courant du projet de loi, ce qui représente pas loin de 25 des Québécois...
1: Ouais, en fait, euh, peu, moi, je te dirais que ça... On a tendance à cacher nos, nos mauvaises habitudes ou nos nos, nos torts et nos torts dans un sondage. Ça, doit être, ça, ça doit être beaucoup plus haut parce que... C'est un projet de loi comme ça, que le monde sache vraiment en détail ce dont il s'agit. C'est rare, puis là, c'est fédéral en plus. C'est un numéro, etc. Est-ce que dans la question, il y avait une description?
2: Oui, il y avait une description de ce qu'était le projet de loi C11, qu'elle implique. Donc, c'est vraiment une longue question. Je pourrais la lire en partie. La Chambre des communes étudie actuellement le projet de loi C11 qui modifiera la loi sur la radiodiffusion et permettra au CRPC de réglementer le contenu en ligne, partagé et accessible par les Canadiens. Euh, l'Assemblée la, nationale du, du Québec a récemment adopté une motion d'anime en exprimant ses préoccupations quant à certains éléments du projet de loi qu'elle considère comme qu une menace pour l'autonomie culturelle du Québec. Donc, on est vraiment resté une question transparente. On explique c'est quoi l'enjeu. On explique c'est quoi les implications et, euh, c'est quoi les <rire> derniers événements par rapport à ça. Et, ben, donc, les gens qui ont reçu l'appel de l'EG pouvaient au moins savoir de quoi ils s'ajoutaient. Il, il et malgré ça, il y a quand même 25 des Québécois qui ont aucune idée de ce que ça implique <rire> ou de ce que c'est qui à quel point pour moi, en tout cas pour notre organisation, on réalise à quel point le sujet a vraiment pas été très couvert au Québec. Euh, mais par contre, si on prend, on prend pas en considération le 25% des Québécois, pis on prend juste le 75% okay. de ceux qui, ont, qui connaissent le projet de loi. ben là, c'est un peu différent parce que 64% des Québécois sont inquiets là. Donc, 64% des, des gens qui, qui savent que le projet de loi s'en vient, euh, sont pas vraiment à l'aise avec ça. Si tu prends juste les francophones, ça augmente à 69%. Donc, okay. on a une forte majorité de Québécois. Euh, fait que, moi okay. ça me démontre une chose c'est que le projet de loi il n'a pas été assez discuté au Québec on en parle vraiment trop à la dernière minute malheureusement tant en l'Assemblée nationale que dans les différentes euh, dans les différents médias et c'est très dommage j'espère que, que l'opposition va réaliser euh, l'ampleur de, de, de la situation avant de passer le projet de loi parce que faut faut rappeler une chose si le projet de loi il passe c'est grâce à l'opposition ben,
1: euh, le, le pacte NPD du Béreau. Va tenir avec ça. J'ai vu Jack Meeting faire des menaces un peu plus euh, pointues récemment, mais c'était pas nécessairement euh, tant que ça avec C11. Et, et, et bon, lui, euh, ce qu'il veut, c'est taxer plus. T'sa, la concurrence, c'est pas dans ses préoccupations. Puis euh, surtout pas s'il y a de la concurrence avec des médias d'ailleurs. Moi, personnellement, comme citoyen, c'est euh, comme aussi travailleur des médias. C'est extrêmement important qu'on puisse avoir des apports extérieurs puis avoir toute la liberté de consulter des sites puis des médias de n'importe où dans le monde, que ça soit de, de, des États-Unis, du UK ou, ou peu importe. Et déjà, il y a des problèmes d'accessibilité. Il y a, il y a des, euh, des choses qui ne sont pas accessibles au Canada pour des raisons obscures, ça va être vraiment pire avec ça. Ça, c'est terrible. Puis concurrence à l'interne aussi, moi, ce que je comprends de ça, puis ça, très peu amené c'est que ça modifie la loi sur la concurrence qui, entre autres, ça, c'est pas le CRTC qui empêche ça. On peut pas avoir un journal, une station de radio puis une station de télé dans le même média dans le même marché. pardon Et ça va là. devenir possible avec C11. Ça, ça veut dire un, un oligopole médiatique encore. Avec des plus grands passe-droits et encore plus puissants dans un contexte de crise des médias parce que cet oligopole-là, surtout au Québec où on est un peu prisonnier, c'est terrible, c'est plus que préoccupant, ça va ça va amener une chape de plomb sur la province éventuellement. On ben, sera propos
2: pas des, des, à peu près. Puis il y a plusieurs choses. La, 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 comme une chose que tu as mentionné, c'est que il y en a qui en profitent du projet de loi C11. Puis il y en a qui vont être vraiment laissés pour compte. Mm -hmm. puis, ceux qui en profitent, c'est peut-être ceux qui vont qui en parlent le moins que possible. Ces ouais. Si tu regardes si, la euh, discussion sur les médias sociaux ou en général, ceux qui ont le plus de préoccupations par rapport à C11 sont les créateurs de contenu indépendants. Voilà. C'est des euh, jeunes radios, les jeunes podcasteurs, c'est ce monde-là. Et ceux qui sont bien contents que C11 passe, c'est les gros médias mm -hmm. qui en profitent déjà. Ils sont déjà très subventionnés. Il n'y a pas juste ça. T'sais, nous, on a fait notre sujet sur le, ben, notre, notre sondage sur l'autonomie culturelle du Québec. Euh, C'est 11 là, le Bloc québécois était bien d'accord avec ça quand il a été soumis la première fois au vote. Mais là, est-ce que le Bloc québécois va voter encore une fois pour le projet de loi, en sachant que l'Assemblée nationale a des inquiétudes, que la population n'est pas derrière le projet de loi, pis qu'en plus de ça, il y a un nombre incroyable de personnes qui sont, sont, faites aller qui sont, sont allées au Sénat, qui ont fait valoir leurs points, qui ont dit, carrément, on veut rien savoir de ça, de partout au pays. Fait que, si le Bloc s'engage dans cette direction-là, ça va prouver, là, que vraiment,
1: L'autonomie du Québec, c'est pas leur priorité. Ça va être le bloc québécois. Ouais. <rire> mais mais non, pour vrai, c'est complètement détestable que cette bande-là... C'est sous prétexte de, de faire payer Netflix, on va, on va consolider un oligopole médiatique. T'sais, même même Yves-François Blanchette, c'est à la portée de son esprit de catcher qu'un oligopole, c'est pas bon pour personne jamais. C'est particulier. Ben oui. C'est triste, là. C est, c est, Moi, ça me rend cynique euh, à un degré supérieur, alors que je l'étais déjà pas mal. Euh, C'est pas peu dire. Merci de faire un travail là-dessus. Et, et on n'en parlera jamais assez. Puis même un coup que ça sera passé. Oui. Espérons que les conservateurs vont peut-être promettre de révoquer ça, même si très peu confiance en ce que euh, quoi que ce soit soit révoqué une, une fois que Pierre Poilievre va avoir les deux mains sur le volant. Ça, ça devrait se passer dans l'année. Pas mal d'impression. OK, Nicolas Gagnon, prochain sujet. Les baisses d'impôts au Québec, le budget s'en vient. Il y a du monde qui sont contre la patente, puis des, des, des acteurs qui peuvent être surprenants. Il n'y a pas juste les syndicats. Ben
2: oui, non. Hein. Ben en fait, il y avait surtout les syndicats jusqu'à pas si longtemps. On avait entendu parler de la CSN, de la FTQ. Dès, dès les élections, dès les promesses de baisses d'impôts, ils sont sortis, puis ont fait une conférence de presse. Oui. Euh, on, on, savait, on sait aussi qu'il n'y a pas si longtemps. Il y a euh, beaucoup de membres de l'IRIS. Il faut pas dire ouais. quasiment tous les membres de l'IRIS ont signé une lettre ouverte là, ouais. de 52 euh, euh, économistes là, pour dire qu'ils étaient contre les baisses d'impôts. On a aussi <rire> Force jeunesse. Et là, en plus, on, on rajoute d'autres groupes qui ont, qui ont été euh, ré récemment là, ouais. mentionnés dans les médias, dont le Conseil du patronat du Québec. Ouais. <rire> euh, c'est assez surprenant ouais. d'un milieu qui est quand même aussi subventionné grâce aux taxes des autres, mais mm. qui ne qu veulent pas que les autres payent moins de, de, de taxes ah, ah, peu d'impôts. Ah. Ben, Peut-être que c'est ça, mais en même temps, c'est parce qu'ils ont pas dit qu'ils étaient essentiellement contre les baisses d'impôts. Ils ont dit que Essentiellement, ben, on n'est pas contre, mais on ne pense pas que ce soit le bon moment d'en faire. Ben, tu sais, c'est une manière de dire que finalement, le gouvernement devrait pas aller dans cette direction-là. Moi, je trouve ça problématique pour plusieurs raisons, parce que l'argument qui motive ce mouvement anti-baisse d'impôts depuis le début, c'est de dire que si on baisse des impôts, il va y avoir moins d'argent pour les services sociaux que là, soudainement, tout le monde sait qu'en 2023, si, notre, si nos systèmes, si notre système public s'effondre, c'est à cause de la baisse d'impôts de 1% qu'on va avoir au prochain budget. Ça n'a rien à voir avec les 50 dernières années de gouvernance, de politique publique. Non, non, c'est cette année que le 1% qui va nous donner du 2 300 par personne, gros max, là, ou peut-être du 800$, dépendamment de votre salaire. Mais le maximum que les gens vont pouvoir percevoir cette année avec cette baisse dimpôts là c'est environ 812$. dollars. Et ça, c'est ce font 92 000 en, en revenus euh, fait que, On parle pas d'un ouais. pas, pas congé d'impôt de, 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 du siècle, mais pour les opposants, ils voient ça comme si c'était la fin du système public. Mais la réalité, <rire> ça, c'est ce qui est oublié constamment, c'est que l'argent ne va pas provenir des, de, du système public. On continue à garrocher de l'argent dans, dans le public comme jamais. Le, le, le budget en santé va augmenter. Le budget en éducation, c'est un milliard de plus par année au minimum. Et là, ben, on, on a aussi le fait que ben, les, les, le gouvernement continue à augmenter ses revenus. Donc, D'où va venir l'argent? Du, du virement vers le, des versements vers le fonds des générations. L'argument principal de ce mouvement-là est tellement je dis, facile à débunker, mais c'est inconcevable qu'il soit rendu si populaire que ça. Mais heureusement, les sondages démontrent qu'ils ne sont pas euh, représentés par la population.
1: C'est la force de l'establishment qui s'est liée avec des, des, des partis improbables. Les médias... Et le patronat, on vient de le voir, et les syndicats, et donc l'État, euh, par l'État et pour l'État, là, c'est c'est ensemble maintenant pour lutter contre l'indépendance citoyenne. C'est tellement évident. Des grandes entreprises, c'est beaucoup ça le patronat. Ok, il y a euh, ok, il y a des, il y a des euh, dans un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante récemment, il y a, des, y a oui, oui. des entrepreneurs où on dit on veut pas nécessairement de baisse d'impôts, mais ça, dans ma tête, c'est des cerveaux lavés par la puissance de, de cette force-là, le triumvirat, qui, qui finalement est, est ce qui nous gouverne. On ne veut même pas donner une écaille de pinote aux contribuables. Il en est pas question. On sait mieux que vous autres quoi faire avec. Puis on va se le donner en crédit d'impôt puis en subvention. Puis euh, évidemment, en, en davantage d'État, toujours plus. Sans que les services s'améliorent. C'est incroyable. C est, c est toujours la même formule avec une détérioration. En ce moment, l'État n'a jamais été aussi étendu dans nos vies puis dans toutes sortes d'affaires. Puis le, le service n'a jamais été aussi faible puis ça n'a jamais coûté aussi cher. L'inflation, en soi, c'est une vertigineuse hausse d'impôts qu'on vient de vivre là. De s'opposer à des écailles de pinottes qu'on nous redonnerait, c'est pas juste malsain, c'est méchant, c'est dégueulasse.
2: Oui, puis comme tu l'as dit, l'inflation, c'est un impôt caché, puis le gouvernement au Québec en a profité pas à peu près. Mais là, la, la fin, c'est qu'ils nous blâment. C'est comme s'ils blâmaient les groupes mmh. comme, les, comme le NOT, comme la FCI ou l'Institut économique de Montréal pour militer pour des baisses d'impôts depuis des années. Qu'on, Ça qu fait depuis euh, 2000-2001 qu'on n'a pas eu de baisse d'impôts au Québec. Là. Ça fait au-dessus de 20 ans. Puis même à l'époque, qu'on a eu de baisse d'impôt, il y avait une augmentation de la TVQ pour compenser. Puis ça a fait en sorte que le gouvernement a quand même vu ses coffres euh, augmenter. <rire> ont vu le, ils ont été chercher plus de revenus quand même. Tu sais, Pour une fois, on aurait un gouvernement qui ferait, OK, là, vous êtes les plus taxants en Amérique du Nord. Vous venez de voir votre panier d'épicerie augmenter de 1000 dollars dans la dernière année. Les, ta les taxes foncières, puis, on va en parler en quelques instants, augmentent comme jamais. Pis, ben, là, au moins, si on a une baisse d'impôt de 1 ça pourrait aider quelques-uns à passer au travail. Mais tu as des gens qui s'opposent fermement à ça sur la prémisse que ben, non, cet argent-là va être mieux utilisé dans le public. T'sais, le public il gère très bien les permis de conduire en ce moment à la SAQ. <rire> le même public il gère très bien les, les, les pauvres aînés qui meurent sur des civières ouais. hein, 48 heures sans voir un médecin.
1: L'éducation, euh, ça, ça va bien. On sort de là, on sait même pas quand mettre un accent aigu, badon ou Z. Ben,
2: ben oui, c'est excellent. L'éducation, on met carrément. Il n'y a pas, c'est même pas pour placer le gouvernement Legault, mais on n'a jamais mis autant d'argent en éducation. Il rajoute un milliard de plus par année dans on le budget. Puis on n'a jamais vu autant de problèmes. Fait que ça ne peut pas croire que c'est le financement le problème, qu'on révise la, la structure, qu'on s'attaque à la bureaucratie, qu'on rende le tout plus efficace les permis de conduire, qu'on met ça sur 5 ou 10 ans à la place de mettre ça à chaque 2-3 ans, ou peu importe. Je veux dire, le gouvernement, il n'a pas cherché à être plus efficace. La, la question des permis de conduire, je pense c'est le meilleur, le meilleur exemple. Ils ont essayé de créer un programme informatique pour simplifier les choses. Là, ils sont rendus qu'une crise qui les force à embaucher plus de fonctionnaires pour régler le problème. Ils ont réussi à trouver une solution qui crée plus de problèmes qu'avant la solution elle-même.
1: Je vais y Donc, aller avec euh, un truc que, que je voulais aborder tout à l'heure. Je reviendrai peut-être là. Mais tu sais, la compagnie qui ont engagé pour euh, le, leur système informatique révolutionnaire à la SAQ, c'est IBM, c'est une multinationale de type euh, amie de l'État pour l'État. Et, et en passant, ils essayent de nous dire qu'il y, y a une entreprise québécoise là-dedans. Ça s'appelle une coquille vide. Qui est fabriqué par IBM. Notre tech ici nous disait qu'il a travaillé dans une grande entreprise de communication et euh, on l'a associé au bloc tantôt pour ne pas la nommer. Il dit c'est exactement, je reconnais la patente à gosse. C'est turc ça. C'est pas québécois. La sous euh, la sous entreprise d'IBM là-dedans, c'est une, une entreprise turque. Puis moi, j'ai connu une implémentation de ça il y a sept ans. C'était exactement les mêmes problèmes. Ils ont pas été réglés. Pourquoi? Parce que ça génère en, ensuite d'autres millions à, 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 des, à des petits amis. Il y a de la corruption là-dedans. Je vous garantis ça. On s'en fait passer des, des comme ça, dans la santé, dans l'éducation, de tous les bords, tous les côtés, sans jamais de ménage. T'as beau, beau voter PQ, t'as beau voter libéral, cac. c'est la même affaire. C'est du monde qui protège ce système-là. Et c'est déplorable. Euh, ouais. Les taxes municipales, là, c'est la corruption qu'on a, on a vu le plus, avec exemple la commission Charbonneau, parce que les forces en présence sont moins de grande envergure. C'est pour ça qu'on a, on a eu plus d'occasion de l'observer. Et il y a des euh, relents. A, ça, ça avait aidé à l'époque, là mais là, c'est reparti de plus belle. Imaginez-vous, dans des niveaux plus hauts. Mais ouais, restons sur le municipal. Des, des, des augmentations euh, de, de genre 35 de taxes municipales récemment dans certaines zones. Et, et ailleurs, c'est quand même, même c'est du 6, du 7 Au de l'inflation, supposément. Ça fait mal à bien du monde. Ça va causer des faillites, ce qui vont encore nuire au gouvernement. Mais on s'en tête, on continue à aller en ce sens-là. La Fédération canadienne des contribuables est sur le dossier.
2: Oui, ben écoute, essentiellement, parce qu'on pense à la problématique, c'est toujours juste au Québec, mais c'est vraiment une problématique qui est généralisée. Puis ce qui est okay. aussi euh, de plus en plus observé, c'est que les hausses de, de taux, en fait, les, les hausses de taxes municipales, ou du moins la variation du compte de taxes qui est observée, est généralement égale, voire plus que supérieure à l'inflation dans certains oh, oui. cas. Euh, puis, en tout cas, là, ce qu'on qu constate aussi, c'est que, je veux dire, avec l'accumulation de toutes les autres augmentations de, de, je veux dire, de factures qu'on a pu percevoir au cours de la dernière année, ben là, il y a des gens qui vont carrément se retrouver avec la corde au cou à savoir qu'ils peuvent rester propriétaires encore mmh. une année de plus. Puis on sait qu'il n'y a pas loin d'une personne sur trois qui, a, qui ont des hypothèques à taux variable qui songent à vendre ju juste à cause du fait des, de l'augmentation des taux d'intérêt. Là, on se retrouve avec un paquet de problèmes, mais il faut quand même penser à deux choses. Ces problèmes-là, on les voit ici, mais on les voit aussi en Colombie-Britannique. Okay. Euh, comme Par exemple, la ville de Surrey, eux autres, c'est du 7,5 Vancouver, c'est du mmh. 10,7 t'as
1: as, as dit 17 17, 17,
2: 17, 17, 17. 1, ouais, 17. Euh, ça c'est à Surrey, c'est une des plus importantes villes de la Cour britannique puis Vancouver okay. la plus importante. Ouais. C'est en, en contraste avec Montréal. Nous à Montréal c'est une augmentation de 4.1%. Ouais. Vancouver c'est 10.7%. Ok. Euh, fait ben, que c'est oh, des ouais. augmentations très drastiques, mais en même oui, temps ben. au Québec on a des cas aussi dans les Laurentides où j'habite, euh, pas loin Saint-Lin des Laurentides ouais. c'est du 20%, oh, euh, <rire> puis Mirabel c'est du 11.4%. On, on augmente, on, on remarque ça, mais l'affaire, c'est que ça fait. mais ben pas que ça fait aucun sens, mais parce qu'on s'attendrait au minimum, au strict minimum, à ce que s'il si peut avoir avoir une hausse de taxes municipale tant ici qu'ailleurs qu'elles suivent l'inflation. Euh, parce que si, on, on, si, les, si les comptes de taxes augmentent, c'est parce que les dépenses de la ville augmentent. Ouais. Donc, si ça suit l'inflation, c'est parce que la ville est pris avec des dépenses qui augmentent à cause de l'inflation également. Mais la logique, c'est ça, ça au minimum ça, mais c'est pas ça qui se passe. On marque justement des, des augmentations qui sont deux à trois fois supérieures à l'inflation dans plein de régions à travers le pays. Puis, ben, on faut se rappeler une chose, on a une population qui est vieillissante, on a une population qui... Qui, qui vit seul qui a des difficultés à pouvoir passer au travail de, de l'inflation. On a quand même 19 des Québécois qui vivent seuls, puis un grand nombre d'entre eux sont des aînés. Je pensais que c'était plus que ça,
1: là. Moi, ah, ouais, je pensais que c'était plus euh, proche de 30 des ménages euh, où c'est une personne seule, mais bon, c'est quand même une personne sur cinq là, qui, euh, qui est dans cette situation-là. Donc, il n'y a pas exact. de zone tampon s'il y a des grosses fluctuations comme ça. Mais tu sais, tu dis, ça, ça, on s'attend à ce que ça suive l'inflation. OK, mais dans un cas où elle est extrême comme ça, moi, je m'attendrais. La décence voudrait que le tampon là, dont je viens de parler dans les ménages soit assumé en partie par ces organisations-là. En plus, il y a une pénurie de main dœuvre Fait profitez-en pour dégraisser. S'ils ne font pas maintenant, imaginez-vous ça va être quoi quand la, la, la pénurie de main dœuvre ne sera pas là puis l'inflation commandera pas des euh, sacrifices comme ça pour ces organisations-là. Ça va être... Du, du gaspillage à des, des échelles jamais vues, bientôt, prochainement. Ben
2: c'est sûr, mais je te dirais que là-dessus, y a deux solutions qui sont intéressantes, qui ont été proposées récemment. Une qui vient étrangement du PLQ. On n'entend pas beaucoup de, de okay. bonnes euh, idée de leur côté, pas que, ben, parce qu'on ne les entend pas beaucoup, c'est en <rire> tout simplement. Mais ils ont, ils ont proposé en fait, qu'on amène un système qui est similaire à ce que des, qui existe déjà en Ontario, puis dans, à peu près dans 8 provinces au Canada, mais qui n'existe pas encore au Québec. Hmm. C'est de permettre aux personnes, qui sont, donc aux aînés qui ont un faible revenu, qui ont donc, ont un revenu fixe qui, qui suit difficilement l'augmentation du coût de la vie, que ces personnes-là puissent euh, établir leur paiement sur une plus longue période et avoir accès aussi à un rabais euh, parce que les personnes qui vivent, les aînés qui vivent seuls ou les aînés à, à faible revenu ont droit à des euh, rabais sur leur compte de taxes euh, et leur compte euh, de taxes scolaires. Et okay. ça, ça, c'est quelque chose à laquelle il n'y aurait pas de droit au Québec présentement. Et ils peuvent pas non plus, euh, faire des deferred payments, là, Donc, c'est vraiment de mettre leurs paiements sur plusieurs périodes au lieu de le mettre simplement, là, sur les deux paiements qu'ils ont par, okay. par, par mois, par année. Fait que ça, c'est une proposition qui a été faite. Pour l'instant, c'est intéressant. Mais nous, on propose d'aller plus loin. C'est côté de l'économiste Michel Girard. C'est comme tu l'as dit, plafonner les taxes municipales. Euh, dans le fond, de mettre une balise pour empêcher à ce que lorsque l'inflation augmente trop, ben, que les comptes de taxes augmentent trop euh, en, en même temps. Euh, puis ça, c'est une suggestion qu'on a faite également sur le projet de loi 2 que nous, nous ont été commentés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si on peut euh, faire des balises pour les tarifs d'électricité, si on peut faire des, des balises pour les tarifs gouvernementaux puis les plafonner à hein, une augmentation de 3 ou oui. même de les geler, ben, on peut le faire clairement pour les taxes municipales puis de forcer les municipalités à s'attaquer à leurs dépenses. Puis il euh, y a plein de villes qui l'ont fait Saint-Augustin-de-Démort, Saint oui. de ça, c'est oui. une ville là, exemplaire qui ont gelé leurs taxes puis qui vont en plus balancer leur budget la, mmh. les deux prochaines années fiscales donc c'est possible de faire face à une période d'inflation de bien gérer ses dépenses puis s'assurer à ce que ses contribuables voient pas leur compte de dépenses leur compte de taxes exploser comme c'est le cas présentement
1: pourquoi on, on, on parle plus jamais de réingénierie ou de dégraissage. Vous allez faire une coupure. là, Il y, y a plein d'entreprises qui sont dans ce mode-là présentement. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Ceux que vous, vous euh, congédiez, ça se fait congédier un fonctionnaire. ils vont se retrouver une job demain matin, même si oui, je viens de dire, il y a des entreprises qui congédient aussi. C'est le temps. La pénurie est immense. OK? C'est pas moyen qu'il y ait le chemin Roxanne, ils le ferment pas parce qu'ils se font crier dans les oreilles par des grandes entreprises qu'il faut pas. Fait qu'il y, y a moyen. Vous l'augmentez les taxes? Non. Si vous dépassez 30 ben vous, vous devez congédier 30 de votre main-d'œuvre administrative, idéalement en premier. Là. Puis après ça, on regardera qui a vraiment, <rire> tant que ça, besoin d'augmenter des taxes. Mais évidemment, euh, personne ne propose ça. c'est faire perdre de leur emploi. à des fonctionnaires, ça ça, 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 ça paraît impossible, puis plus méchant qu'ailleurs, alors que pourtant, autres, le, le régime de pension de millionnaires qu'ils ont euh, acquis, en partie, au pire, là, ça, ça, ça va leur demeurer, puis ça, euh, ça va être euh, finalement un peu de justice dans tout ça, parce que ceux qui payent la patente, bien souvent, ont jamais la moitié de la retraite dorée. y que ces gens-là se gâtent 16h37, Nicolas Gagnon, merci bien gros. Ça plaisir. On va faire un tour sur le site de la Fédération canadienne des contribuables pour aider. On se reparle bientôt. À très bientôt, salut. Excellent travail, Nicolas Gagnon, mesdames, messieurs, à aider la Fédération canadienne des contribuables. Euh, ne serait-ce qu'en partageant le stock euh, que, que, qui est amené. Il est sur Twitter, Nicolas Gagnon, très euh, prolifique. Puis euh, bon, les réseaux sociaux, etc. Le site est bien sympathique.
3: On m'informe d'entraves nocturnes sur le pont La Porte et okay. ce à partir de ce soir. Je te fais le résumé. C'est des travaux de réflexion là qu'on va faire cette semaine. Direction Nord, une voie sur deux. En fait, une voie. À deux voies seront retranchées et euh, ça, ça va avoir lieu cette nuit de 20h30 à 5h du matin. Ça va être l'inverse, c'est du côté direction sud qu'on euh, ferme ça mardi à mercredi. Et finalement, jeudi, on complète les travaux avec des fermetures dans les deux directions. Ça, ça va être 80 km h maximum durant euh, les travaux, donc c'est à prendre note.
1: Parlant de transport, deux mots de plus sur la SAQ, puis c'est raté qui ne sont pas qu'informatiques, OK? Euh, J'ai eu affaire là cet automne à trois occasions. Le nouveau logiciel était pas en fonction. Ça a été terrible à toutes les occasions. Et c'est une fermeté de type fonctionnariat qui est, est la norme, mais qui pourtant pourrait être autrement facilement qui a été à l'origine de mes problèmes. Devoir y retourner, je dis trois fois, c'est trois, trois affaires à régler. Je pense que je suis allé six fois. Je répète, le, 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 à ce moment-là, leur hostie de logiciel, qui ont payé bien trop cher, n'était même pas changé. Il y avait leur vieille vidange d'avant. Puis ça fonctionnait, ça. C'était pas ça le problème. Le problème est de la culture d'organisation et l'amitié avec des très grandes entreprises, genre IBM. J'ai pogné le boss, Dave, euh, Dave Gagnon. Il était à TQS dans le temps, lui. C'est vrai, je viens de me rappeler, il y a un de mes chums qui avait fait un prank avec une ligne. <rire> ouais. Yes! Il avait dit de la grosse map. Yes! Parce pense qu'il avait genre parlé de moi. Tu gagnes à fourré. En tout cas, puis. Euh... <rire> J'aime ça, ça. Salut mon chum Carlos qui écoute souvent. <rire> Dave Gagnon s'est recyclé en fonctionnaire. OK, Mais il était il est aux communications. Puis là, il était à Nathalie Normando, tantôt. Les vraies questions. Mais il en a posé une bonne pour une fois. C'est pas la même compagnie qu'avec Phoenix, ça, le système Phoenix des pays
3: fédérales. Il répondait pas, il a dit, vous répondez pas? Euh, J'ai pris le bout oh, bo oh, de j'étais dans mon genre. Bon. Ben, c'est là que j'ai ben appris oui. c'est SAP qu'on veut implanter. Mais SAP, c'est vieux. ça. Ben, c'est vieux. L'arena des Sharks de San Jose s'appelait le SAP Center, il genre dix ans. C'est tu sais, vraiment, vraiment un programme. de tu IBM. C'est vraiment un programme. Moi, personnellement, ben, tu sais, tantôt, tu faisais référence à quelqu'un qui avait une vie dans le Télécom anciennement. Ouais. Ben, j'ai fait partie de ce gang-là, moi aussi. Et l'implantation ouais. de SAP faisait partie d'un de nos enjeux. Ouais. C'était quand même extrêmement complexe, mais ça n'a rien à voir avec un logiciel de gestion d'immatriculation. Je veux dire, c'est un logiciel de gestion de base de données. Ben, tout cas, peu importe. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce qu'on fait en Ontario pour gérer nos plaques? Qu'est-ce qu'on fait au Maine pour gérer nos plaques? Mm -hmm. Pourquoi, nous, il fallait inventer de quoi ou mettre en place quelque chose? de C'est ça, check moi. Là, il,
1: à, à un moment donné,
3: il demande le montant. Là, il était comme bah, 400 millions, 600 millions.
1: <rire> il a dit, il y deux. Il savait pas trop. Ah, juste un petit deux. 100 sacs, Puis ça, c'est... Pour vrai, là... Je pe, peux pas l'affirmer. Je n'ai pas des preuves hors de tout doute. Mais, tu soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Il y a de la corruption là-dedans. C'est conclu d'avance qu'il y aura des ratés et des bugs qui là, vont commander des charges en double pour urgence. Fait On s'entend sur euh, 400 quelques millions, ce qui a déjà pas de bon sens. Là. Le, 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 les
3: Québécois qui utilisent ça, je vous j garantis, ils ont payé genre 10 400 quelques millions ouais. Non, on calvaire, on fait rien que gérer nos, nos immatriculations. Là. <rire> es des, ouais. as tu as-tu payé, tu as pas payé? Encore, là, ouais, on donne des ouais, au monde. Y a le
1: système de paye des employés là-dedans. Bon, oui, des étiquettes au monde. C'est ça, ça, il y a des gens qui se avec des permis ouais. échus parce que, bon, quand je te dis que le système il est fait pour écraser celui qui, qui essaie de sortir la tête, le simple citoyen, un exemple aussi qui date mais qui peut se produire présentement par-dessus toutes ces actions qui mènent au cynisme. Là. Mon père avait oublié de payer ses plaques, il se parque dans le stationnement de la SAQ, il ressort, il y a une étiquette de 600 pièces. Ça n'a pas
3: de sens. C'est ça notre système.
1: <rire> ok, C'est ça qui se passe avec la SAQ. On vous pète le nœud de ballon, puis vous votez pour la même gang. Ouais, oh, mais moi, j'ai voté pour d'autres choses. Okay, T'as-tu posé les pancartes? T'as-tu milité? T'as-tu cogné à des portes? T'as-tu convaincu ton prochain? à quel point on se fait avoir. Non? Mais ben continue à envoyer de l'argent la, pour le, la guerre. Pour la guerre! En Ukraine, exemple aussi. Ton argent, on l'envoie à Zelensky. Là. Donc, on n'est même pas capable de te servir la, une
3: plaque. Mais encore là, la, un passeport. la migration de données informatiques, à quel point ça peut ne pas intéresser, je parle l'électorat de de la CAC. Grosso modo, on s'entend, ceux qui ont voté CAC majoritairement, c'est peut-être pas les gens les plus ferrés informatiquement parlant. Non! Maintenant, <rire> je, veux, je veux pas non plus, j'suis, non, j'suis, j'suis pas pas non plus faire dagisme, mais ces gens-là tendent vers la retraite, ont peut-être moins besoin de véhicules dans le day-to-day. Le -day. problème que ça impacte beaucoup moins ces gens-là. Les autres là, aussi. Là. Le
1: temps est, est plus abondant, là. Bon. Bon. Mais même s'il en a moins devant eux autres. Euh, dans le quotidien. moins plus. Moi, quand je allé six fois cet automne, ça a gâché mon automne
3: au complet. Ça, genre, je pense que c'était quatre, cinq fois. Là. 5 fois. Présentement, Maurice, qui est en Floride, qui va revenir en juin, là. Je veux dire, lui, il s'en sac pas mal là, de ce qui qu se passe à la SAQ. Le
1: gaspillage, là. qui gaspille là ou qui gaspille ailleurs. Mais la fin, c'est qu'après ça, des services ne sont pas là. Tu n'es pas capable d'aller à l'hôpital et d'être servi. C'est une arnaque monumentale. C'est ça, l'Occident s'enfonce là-dedans. Et, et en plus, tu sais, maintenant, tu sais, quand je dis les médias sont complices, là j'ai d'en face euh, Richard Latendresse, qui a le même bronzage que Donald Trump. C'est vrai, il va même place, ça, toujours. C'est pas sûr qu'il n'allait pas dans le lit de bronzage que Donaldo avait amené à Maison Blanche à
3: l'époque. Ah. Il voulait l'odeur à Donald. <rire> non, mais moi, ouais, je pense qu'il a. <rire> boire, non, pas tant, hein? Mais euh, il l'a eu même. Il mm ne -hmm.
1: comprend rien. Mais c'est ça, tu vois. Mais ses pères. Induction. Attends, c'est pas. C'est pas que lui, il comprend, puis il est machiavélique, puis il est embarqué là-dedans. Il comprend pas. Il s'est fait monter à la tête. C'est ça la plus grande réussite de ce système-là. C'est. Là, moi, je vais me faire traiter de complotiste de le pointer du doigt. Puis ça va juste continuer. Ça va toujours grossir. Plus un plus gros État avec une, une petite bourgeoisie aristocratie. Puis, au final, les vrais bénéficiaires. C'est même pas les politiciens que vous voyez, les autres, c'est de l'aristocratie la, de, de première classe. C'est les grandes fortunes derrière CGI, mettons. Derrière euh, ceux qui fournissent la flotte de véhicules à, au ministère de l'Environnement des F-350 ouais. qu'on voit. <rire> c'est tout. C'est aussi simple que ça. T'sais, la guerre en Ukraine, j'en parle souvent. Hein? Complexe militaro-industriel, Northrop Grumman, Boeing, etc. De, depuis l'année passée, de leur profit, son record. Leur dernier record, c'était quand? C'était la dernière crise en liste. C'était quoi? Le, le printemps arabe. Avant ça, c'était la guerre en Irak. Merci, le 11 septembre. Je dis pas que c'est les Américains qui ont fait le 11 septembre. Mais c'est des entités qui se nourrissent sur les problèmes du peuple. Si tu vois pas ça de même, tu t'es fait en firouapé, en tourloupé.
3: J'allais dire ça. Mais tu sais, mettons des projets informatiques. C'est probablement la façon la plus facile d'ajouter de, 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 si des, 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 des événements, là, des, des, mm -hmm. des dépassements de coûts pour X raisons. Finalement, oui. on n'avait pas prévu ça comme ça. C'est tellement facile. Je veux dire, tu sais, toi, bide sur n'importe quel contrat du gouvernement puis donne ça en sous-traitant, on se rembourse la moitié. C'est comme. Oui, quand tu
1: sais, quand tu soumissionnes au gouvernement, tu fais x10 les prix parlez en aux, aux gens qui font des abribus. C'est partout dans, comme ça. Puis si tu bides pas assez cher, t'es pas là. Puis si t'es pas dans le système aussi de, de contrôle des bides, t'es pas là. Oh, oh, C'est réglé depuis la commission Charbonneau. <rire> On l'a fait ça, l'exercice, en surface, seulement pour les municipalités. Robert tu t'es arrivé au ministère des Transports, a des portes. Qu'est-ce que tu fais là? Il en a parlé... C'est une ancienne police. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il vend des chars. Ben, il porte-parole d'une association de vendeurs de chars. Puis c'est pas pour rien. Puis la, la madame qui l'avait mis dans le trouble, Dominique Savoie, une, une euh, loyale aristocrate, qui avait été tabletée, sacrifiée par Couillard pour sauver les apparences, avec pleine, pleine de compensation. Elle est au ministère de la Santé, là.
3: Mais ça s'arrête où? Ça s'arrête pas, man. Il est là le problème. Mais dans le fond, tu es en train de me dire que le modèle occidental est doom, Oui. Et... Mais, Mais la force, c'est qu'il peut y avoir des personnes
1: qui vont arriver puis qui vont vraiment faire du ménage. Ils ne feront jamais le ménage. Parler de ça avec ma blonde en fin de semaine. Il va faire la balayeuse puis il va faire une balayeuse. Tu okay. la balayeuse, tu tasses les meubles, pis tu. tu, tu... Ok,
3: OK, je comprends la, la tâche, là, okay, ouais. Ouais.
1: Bon. Mais ben là, tu sais, on, on ramasse même pas les miettes du croissant sec qu'on a mangé sur le divan. Bon. Fait que. Mais c'est parce que ça engraisse quelqu'un. Fait que, tu sais, bon.
3: Ça engraisse beaucoup de gens. Exact. Tous ceux et celles qui ont pogné le contrat là, pour travailler là-dessus, ils ne sont, sont pas très pressés à l'implémenter, de ce qu'on comprend. Mais non, mais, non, mais tu sais, ça pouvait pas arriver sans problème. Tu fais moins d'argent.
1: Si on parle de centaines de millions, c'est tout. C'est ça.
3: Puis... Puis à quel point on s'est fait remplir de mal en se faisant dire que c'était impossible de tenir le, le système en parallèle pendant qu'on a implémenté? Sérieusement, tu ne peux pas me traiter de cave plus qu'en me disant ça. Mais regarde, je, je vais t'en ailleurs aussi,
1: mais en renchérissant. Je, je relève les yeux. Chris De Laurent, il a encore mis ça LCN. Qui qu'on voit? On voit M. Trump. Aldo, on OK. Lui a essayé. Lui, il, parle, il parlait de drain, de swamp. Il, il, il parlait du deep state. Il en parle encore. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé? Tous les médias le présentent comme l'antéchrist. Raciste homophobe, sexiste, disqualifié. Il y a assez de monde qui a compris de l'autre bord de la frontière que le gouvernement, c'est la mafia. C'est juste une autre mafia. Avec une belle parure. Puis il y en a même qui sont pas conscients d'être dedans, là-dedans. C'est possible
3: à plein. Ben, Puis t'as été à okay. les garder-leux, les autres. Oh? Ben oui, c'est ben les meilleurs me me porte-parole de ta cause.
1: Ça s'appelle des embrigadés ouais, volontaires. Ouais, ouais.
3: Lisez Edward Bernays. C'est juste ça. C'est fascinant, mais un peu, de, un peu déprimant. mais La force, c'est qu'il
1: est possible qu'on ait une personnalité qui arrive. Malheureusement, pour les Américains, le seul qui a osé, c'est le gros Donald. Récemment. Ok? Il y en a d'autres qui vont avoir des discours comme ça. Tu sais, comme Ron DeSantis. Même genre de discours. Ce qui fait en Floride, c'est si Mais en même temps, est-ce qu'il a reviré de bord L'État qui grossit toujours davantage, bout pour bout, non. OK? Puis là, il est bien ami avec Jeb Bush. Même genre de... Tu sais? Il va, il va couper en surface. comme Harper. Venez pas me dire qu'il a fait des mirogues. Allez chier. Il, où est-ce qu'il a reviré
3: de la croissance des dépenses du gouvernement? Il l'a pas reviré de bord. Comment ça s'appelait le mot qu'il avait trouvé pour ça dans le temps? Là? On est en... Euh, euh, voyons, euh, non, mais ça, c'était ce couillard. Ouais, ah, mais c'était un mot qui faisait peur. Ça, oui! Okay. C'est bien niaiseux. Hey! Euh, okay. Austérité! Austérité!
1: C'est ah, un élément de langage parce Et que l'establishment, voilà. le, le, qui inclut les médias, les médias sont un outil en fait. Euh, C'est facile de faire croire à ceux qui. des, des idiots utiles là-dedans, qui ils travaillent pour le bien. Là. Les autres, ils ne se rendent juste pas compte de ce qu'ils font. Ils ont un bac! Puis ils savent écrire un Z, de R ou un accent aigu. Fait qu'ils sont supérieurs aux gars Twitter qui traitent tout le monde de ce pédo
3: sataniste Puis effectivement, mais c'est pas beaucoup mieux. Mais à quelque part, tu, sais, tu donnes un peu des arguments à ceux qui nous textent pour nous dire, vous, on le sait bien, de toute façon, vous êtes des médias, vous, vous êtes manipulés, le, votre discours est déjà... Vous êtes financés. Ouais, mais de l'autre bord, ce que je dis là,
1: soyez donc pas crédules. Ouais. mettez-le en question. Ça, c'est peut-être une preuve euh, qu'on est mieux intentionné, puis qu'on est dans une compréhension plus large. Compréhension plus large. Mais, mais c'est ça. La, la, la personne avec des volontés de réforme va être présentée comme le diable incarné, puis toujours avec les mêmes colibés, supposément disqualifiants, euh, nazis, euh, racistes, euh, homophobes, populistes, populistes misogynes. Ouais puis si, si ça colle pas, puis ils se rendent compte que ça va plus loin, là, ça va être plus grave. Peut-être des, des... Oui, le, le système de justice peut embarquer parce que je suis désolé, mais il n'est pas indépendant. Et non. Encore moins aux États-Unis. Parce qu'il y, y a des procureurs... Il y a des procureurs qui sont élus sur une bannière de parti man. Tabarnouche, là, c'est terrible, ça. Bon, « Mais pas ici, ouais. » Les nominations pareil, de, de, mettons, le DPCP un petit lien avec le ministre de la Justice. Parlez-en à Mme Wilson-Raybould. Oui, qui gosse, mais qui qu avait raison sur des des, des tripotages bien trop grands de Justin Trudeau dans son département de la justice. Mais tu sais, ça, c'est la norme depuis toujours. D'ailleurs, il va dire quoi, Justin, à 5h30?
3: Sous couvert de grandes séparations de pouvoirs. Ah euh, ouais? Je sais pas. Euh, point de presse par rapport à l'ingérence euh, chinoise. Démission? Penses-tu? À 5,5 un lundi? En même temps que courto <rire> Moi, ouais, Courtois c'est le temps qui est après 40 ans. Ben pense, oui, puis non, même. Le circuit Courtois est il nommé en son honneur? Bah ben, en fait, on appelait ça le circuit Courtois parce qu'on appelle le circuit Batman de la NHL. Là. Je veux dire, c'est pas le circuit... Je, je crois pas que ce soit officiellement le circuit Courtois. C'est la LSGMQ. Je suis rendu dans le sport. Mais euh, en tout cas, parenthèse, je veux dire, moi, il, il jouait pas au hockey, j'ai le Courteau. Là, il... Commission, il... commission d'enquête. Ah oui, on va faire la lumière. Oui, <rire> ben, Penses-tu que Courteau était dans les initiations d'investisseurs? premièrement, ah, mais, ben. mais Justin Trudeau, ça
1: je sais, va nommer quelqu'un qui va le ménager s'il y a une commission d'enquête. hein Ah, le remplaçant de Courteau? Non, non, je parle de, de Trudeau. Là, ah, ok oui, oui. Ça okay, de... oui. Ils vont se foutre de votre gueule à 5h30 au fédéral.
3: Bon, c'est correct. Ce on a eu un peu de pause du municipal la semaine passée, à star de la province. <rire> mais, je, mais je veux juste dire, au fédéral, Harper n'a pas vu la machine d'abord.
1: Il, il a été juste dans une, une courbe moins violente d'augmentation de l'État. C'est tout. Puis d'ailleurs, il a été démonisé par le bras armé de cette, de cette machine-là, le complexe étato-grande euh, entreprise. Là. Un inventaire, patent, Mais tu. D'accord. Tato, tato grande entreprise. Tato. Dit. On l'a vu dans District 31 que les, les médias sortent un outil. J'ai jamais écouté District
3: 31. Ça va que c'est bon. Ah, c c moi j'ai au début, c'était très bon. Hein. Mais tu sais, t'avais le journaliste d'enquête, celui qu'on pourrait considérer un peu comme, voyons, euh, lui, à LCN. Peut-être qu'il pas avoir des blancs. Après le gars qui rentre dans, dans les ambulances? Ce, 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 oui, ce, puis lui qui était à la euh, manifestation très dangereuse des trockeurs. Ah Félix ça, Séguin. Ouais, ouais. Bon, ah. euh, <rire> ben t'as un équivalent de Félix Séguin qui est, à, <rire> qui est à, entre la mafia et euh, la police constamment. Là, il le sur mains. le
1: terrain des combats à Kiev. Là. <rire> <rire> um, mais tu vois, lui, il, il est convaincu d'être au-dessus de la moyenne, mais il l'est. Mais c'est parce que la moyenne est faible. Puis, il pour le bien. C'est la science. Là. Puis, euh, Poutine, il est méchant. Mais c'est vrai qu'il est méchant. Mais c'est pas simple que ça. Euh, mais c'est ça. Il, le, comment contrer ça? Tu amènes un parti politique, là, qui met quatre sur table sur comment changer la, la donne. Tu vas te faire... Tu vas perdre ton temps. La seule possibilité, c'est d'arriver dans une course à la chefferie d'un parti qui est déjà près du pouvoir. Mettons, là, la dernière au Parti conservateur. qu'on on a eu droit à ce Jean Charret, Leslie Lewis, qui, qui ne parlait que l'avortement, c'est de diable, même si c'est un PhD, un autre travailleur social qui n'a jamais parti de business ou travaillé sérieusement de sa vie. Je ne dis pas que tous les travailleurs sociaux ne travaillent pas sérieusement. Souvent, c'est un job d'enfer. Mais le gars, c'était. C'était un Un autre, un autre genre de poignée dans la religion. Tu sais, c'était. Puis, bon, Pierre Poliev on aurait dit que c'était. Hein? C'était Dieu? Non, non. Parano. Bon, mettons, ça ne l'est pas. Pierre Poliev a l'air de, de vouloir changer des affaires. Je vois vais pas lire. CBC. Regardez-moi. Il va rentrer. Il va juste changer un peu. La, le degré de la courbe d'augmentation de l'État. Mais l'État fédéral, en plus, c'est moins, moins, moins grave que ce qui se passe au provincial. Le problème, c'est ici. Et là, bon, Éric Duhem, mêlé demain matin. Lui, il y, y a un programme pas loin de ce que ça prendrait. Okay? C'est le plus
3: proche. Pas tellement de squelettes dans le placard. Oui, mais... Euh, Parce mais que regarde, ce qui avait à ce sortir, est mais bon... Ils vont y ressortir à la prochaine à la prochaine shot. Ah il va, il va être blanc comme neige Eric. Non, hey, Rick, là. Il, non, il non va... mais ils vont y ressortir, c'est même Ah il va, oui, ils vont, ils, vont, ils vont jouer avec le passé, oui. Mais même à ça il il est pas si est pas
1: si quelque que ça. ce qu'il ce ce qu faudrait c'est genre moi c'est ça que je fais. Tu rentres dans caca là, mettons là. Puis tu dis oui oui blabla, bla, ha, ha, tu vas serrer des, des bébés puis embrasser des mains. Puis euh, pendant trois ans là, puis tu fais comme hey, puis là, tu fais la course à la chefferie, tu gagnes. Tu fermes encore ta gueule pendant la campagne. Tu rentres. Tu le sais que tu vas être là pour 4 ans. Puis tu le sais que tu vas avoir plus que des bâtons dans les roues. Là, tu sais, c'est des bords de fer. Donc, tu prévois la chose. Tu fais ton programme parallèle pendant tout ça. Là, mais tu sais, Qui est juste une réforme. Tu peux en parler de ta réforme, mais tu rentres pas trop dans les détails. Une fois élu, t'as deux ministres par ministère. T'en as un qui est chargé des affaires courantes, puis de la prévision. Puis l'autre, il est là pour rentrer dans chaque système sous-système puis dégraisser puis là en quatre ans tu fais tu fais le, le corps de la job mais ouais. c'est mieux que le contraire on en rajoute tout le temps en quatre ans
3: Mais ben encore le pense à tous les fonctionnaires qui vont se faire clairer qui avaient voté pour toi sans savoir ce qui s'en venait puis qui vont te tra traiter de malhonnête Mais ben oui mais je vais être moins malhonnête. <rire> ouais, Au vas moins, tu ne plus le monde. Tu
1: ne te rends pas compte? mais Je travaille, moi, ouais mais qu'est-ce? Moi, je travaille et je paye ta retraite d'1,7 millions.
3: Puis moi, quand je veux prendre congé, je peux pas. Là. Quand je veux prendre congé parce que, parce que j'ai d'affaires à perdre une demi-journée pour aller me servir de tes services qui sont de toute façon crissement optimale. Tu sais, pense-y. Il y
1: a des fonctionnaires qui voient ça, là. Mais l'introspection, c'est pas après l'école, hein? C'est très loin d'être une qualité commune. Il va falloir s'arrêter, je pense. C'est toi qui sais. Fais-tu une heure que? Non. Quasiment. On a été soufflé un peu après un bon break. Honorer nos commanditaires. Écouter les pubs. Ça a de l'intérêt. Hum, on vous revient avec euh, la fin de la revue Twitter. Il y a énormément de, de stock là-dedans. Twitter down. Boycott chez. « Lockdown Files ». Oh! « Bakhmout » en Ukraine, etc. Au retour. «
3: Rock, rock »« Recontrer,
1: Quentin Yataï, quatrième Tu veux de l'extra cash dans ta vie »« Bingo !»« Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région »« Le bingo, le bingo
0: »« Imagine the softest sheets you've ever felt »« Now, imagine them getting even softer over time »